0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心。这里是 IC 之音主合广播 FM 九七点五，欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人李立达。节目的一开始呢，先跟听众朋友们分享一个重要的讯息 ：DG Times 首度与 IC 之音的节目。电动车新革命联名举办电动车关键布局论坛，十月二十七号就在台北华南国际会议中心举办，和大家一起在电动车的浪潮中掌握商机。当天会有电动车新革命的节目主持人佘日新教授与车王电子董事长蔡玉庆先生针对智慧交通的主题来对谈。欢迎大家上 D t i m e 官网的活动家报名 D Forum。电动车关键布局。好的，回到我们的今天节目内容，已经沉寂一段时间的智慧型手机市场，最近又热闹起来。主要原因呢，除了一年一度苹果新款的 iPhone 发表会之外，在苹果之前，华为无预警的发布了他们最新的手机 Mate 六十 Pro 这款手机呢，在华为都没有公布它的详细规格与价格之前，展开了预售，结果呢，造成了大轰动哦。姑且不论这实际上销售数字有多少，而且呢有多少的行销手法掺杂其中，这个我们不管。不过我们好奇的是，在美国强力封锁之下，华为竟然还可以突围成功，发表了5 G 手机，那这中间代表了什么样的意义呢？刚好 ，Digitime 最近发表了亚洲供应链250的排名调查报告，针对亚洲的 ICT 产业，分析近5000家的公司。挑选出在去年营收排名前两百五名的企业，同整分析亚洲地区 ICT 产业的变化当中，也观察到华为手机与中国半导体相关的议题。我们今天很高兴可以邀请到负责这项调查的低碳副总黄一平 Eric 来到现场，一起来聊聊相关的话题。Eric 您好
1: ，大家好,好，我是低碳副总 Eric。
0: e r i 想请教您一下，什么是亚洲供应链二五零？主要发现又是什么呢
1: ？亚洲供应链二五零呢，是我们针对亚洲的供应链所做的这个针对它的营收所做的排名。然后这个调查呢，我们已经做了三年的时间。之所以起心动念来做这样的排名，主要是因为从这个美中贸易战。以及新冠疫情之 后， 我们会发现 说， 哎， 供应链不只是这个供应链安全变成是各国的政府所在意 的， 甚至变成国安问题。那在这种情况 下， 我们会看到 说， 其实泛科技的供应链主要都是来自于亚洲。那在亚洲供应链里 面， 到底有哪些个龙头业者、领导业者来决定了这个供应链的发展 呢？ 所以在这种情况 下， 我们就开始追踪亚洲供应链。针对这个亚洲最主要的十一个经济体，然后这里面除了东亚，就是这个中国大陆，然后这个日本、南韩跟台湾以外，也包括主要的东南亚国家以及印度。然后我们追踪了泛科技的产业链以及泛汽车的产业链，透过这样子来看，说，哎，到底在未来科技跟新科技所主导新的这种未来车，包括电动车或者是自驾车这样情况下，那科技供应链跟未来车的供应链未来到底亚洲业者里面哪些是最重要的这种业者呢？好，那所以这是我们所进行的这个调查。那在过去来说，我们都是做一百大、嗯，只是在于说一百大会面临到一个问题，就是里面的业者都可能是大部分都是大家耳熟能详的业者，然后这些业者因为它的规模太大，所以在结构上头相对稳定，然后我们就比较没有办法看见说，哎、欸，有一些就是正在方兴未艾，然后进入高成长期的这样的企业。因为这样子，所以我们今年度第一次把这个亚洲供应链一百大，然后拓展为亚洲供应链两百五十大，希望透过这样子更能够来掌握说亚洲供应链的脉动，扩大了，对，扩大了，嗯。然后在扩大以后呢，那有一些是一致的地方，跟过去一百大一样的地方，然后有一些是不一样的地方、嗯。那我讲不一样的地方，好，不一样的地方就是我们会发现说就是。在这个亚洲工业的100大里面，其实日本公司跟中国的公司相对数目差不多，嗯，大概都是各三分之一。然后其次主要的另外各十几家是台湾业者跟南韩业者，是。那只有少数就是四家或五家是来自于印度跟东南亚的业者，是。然后当我们放大到250大之后，我们会发现中国大陆公司的数目多了很多。所以在我们这两百五十大的公司里面呢，中国大陆的数目是一百零七家，次多的日本呢是七十四家，所以你看到多了三十多家的公司。对，然后其次呢是台湾跟南韩，个别是三十七家跟二十家。嗯，所以这边我们也可以看到说，就是。南韩相对来说是走向财团导向的这种产业发展的模式，是，所以他们相对来说公司的数量会比较集中、嗯，然后比较没那么多元化，对。那所以台湾来说，三十七家比南韩的多了这个二十家，多了十七家。是，我们刚才说台湾除了譬如说电子五哥跟台积电。在引领这个台湾电子业的发展，其实也有很多是属于这种，就是还在成长的，就是非这几个大集团其他的公司。对，然后也能够进入到250大的这种排名里面。是，所以就整个产业的这种多元性跟发展的这种梯队来说，对，相对来说中国大陆跟台湾是相对日本跟南韩有比较多层次的产业发展的情况。理解。那另外来说，就是。印度有七家，印尼有一家，然后马来西亚有两家，泰国有两家。那这主要相对集中在汽车供应链的行业，嗯。那我们会看到说，就是在这领域里面，然后变成是，就是相较于东亚的这四个国家来说，东南亚跟印度相对都还是以外商主导的科技跟汽车供应链体系，然后本地来说，相对只有少数的自己的这种国家的业者能够出现这样子。所以在未来来说，虽然是供应链从这种美中贸易战之后，然后往东南亚、往印度转移。那但是这主要都是外商在当地所做的布局生产的角色，所以要比较说看到说，譬如说像台湾数十年前或中国大陆看到说 local 产业崛起的情况的话，相对可能还需要蛮长一段时间，还需要酝酿。那主要来说，大概未来五到十年，我会发现说，哎，这个 A S C 的供应链主要都还是由东亚这四个国家所
0: 主导。理解，好的，您刚刚也提到说，我们做这个调查是从三年前美洲贸易战开始要进行的。那我想请教说，您刚刚在说这个两百五十家的调查当中，中国就占了一百零七家，对，所以中国其实，在美洲贸易战美国强力打压之下，其实他们的发展或者兴起的势头却没有什么任何的改变。尤其像最近我们在讲华为 Mate 六十 Pro， 这就是手机，您觉得我们要怎么样观察呢？
1: 华为 Mate 六十 Pro， 我们看到哈，就是这其中大概显示了两个意义。嗯，第一个就是中国大陆的这种全产业供应链、自主化、技术自主、生产自主、业者自主的这种情况，它的 momentum 到底有多大？是。然后第二个是中国大陆靠它内需的市场的规模的发展。对，然后用它来 drive 产业的成长，所带动的力道到底有多大？是。那所以以华为这个 Mate 60 Pro 来看的话，我们知道说，就是台湾过去是在 PC 行业，基本上来说，就是除了 Intel、Microsoft 或者是这个 HP、d e l 这几家少数的龙头业者以外，基本上来说，供应链是由台湾业者所 dominate。对。对，包括 PC、notebook 周边产品，然后一路延伸到现在的这种 stand a r d 一般的 server，、嗯、再到现在的 AI server。没错。可是我们会看到说，就是在 smartphone 起来的时候，因为中国大陆是全球第一大市场。然后，所以变成是台湾当初在早期所做的 o d n 像华宝这样的公司，到后来都变成是相对在中国大陆的这种独立的这个设计公司，或者是当地的这种 o d n 跟 ES， 就是所兴起的情况下，慢慢慢慢，台湾这边的在 Smartphone 上头就丧失竞争力。是的，所以你会看到说，就是台湾目前的 Smartphone 除了有一些电子零组件以外。那主要就是 iPhone 的组 装， 但是没有设 计， 就是纯粹的这种代工组装。对。但是你另外看到 说， 中系的包括 smartphone 的品 牌， 从这个 OPPO、vivo、小 米， 然后华为、荣 耀， 这是如果华为、荣耀没有被美国这个打下来的 话， 其实现在可能还是中国最龙头的业者。对。然后以及所带动的。所有的这个手机的供应链，包括说华旗这些代工厂，以及上游的电子零组件公司，现在变成是就是在 smartphone 这领域，从现在这一次这个 Mate Pro 这个机种，我们会看到说它高度的。其他的电子零组件跟组装自制化，这本来就已经是过去，这早就发生的事情。是的，但是现在我们会看到说，就是主晶片，华为设计的主晶片是中心做的，然后封装也是在 local 封，然后其他很多的，包括说 sensor driver IC RF， 尤其有一些进入门槛比较高的，譬如说 RF 这些，然后我们就看到说，哎，其实都已经变成是由 local 的业者所提供。所以我们会看到说，就是在这领域里面，就是我们会看到说，在外部的压力底下，看到说他们技术自主的这种，不管是业者的意愿跟政府的 support， 跟政府的这个强力的主导。所以我们看到说，从这个例子可以看到说，就是他的这种自主化的程度其实已经越来越高了，这样子。
0: 理解，所以您的意思是说，在这种美中的争霸战之下，美国即使强力的封锁，看起来中国还是崛起的这个力量还是蛮强的
1: 。对，然后除了从这种 smartphone 供应链来看的话，我们另外看说像是半导体，那半导体当然是这里面最 critical 的部分。所以以六月我去 Semicon China 所看到的。在他们没有第一个是在被封锁管制的技术领域，譬如说这种16、14纳米以下，不管你是非记忆体逻辑或者是记忆体，或者是上游的设备材料，所以现在他们就是全力的想要，就是过去来说可能被外商所 dominate， 现在全力想要自主这样子。譬如说他们半导体设备的龙头业者，譬如说北方华创或者是中微半导体。这两家就是做这种石科或者是做这种薄膜设备的公司，大家知道哈，就是过去中国大陆的这种半导体设备市场是过去这十年来大概都是超过这个全球的半导体设备市场的 g r o s s 的情况，但是在这从去年2022年因为美中贸易战管制，然后到今年目前为止，它的半导体设备市场是相对于全球来说是 s l w 的，可是，在这种情况下。这个中维跟这个华创这两家公司都有，基本上来说都有四五成的以上的营收的成长，所以我们看见就是它 local 采购，然后要自主设备的这种力道到底有多强，这样子是
0: 。然后另
1: 外一个就是电动车领域，大家知道说电动车领域中国大陆在过去这些年都是全球的最大市场，所以包括说就是它可能是大过于这个欧洲市场的两倍以上，然后是美国市场六倍大。所以，所以在这种情况就是带动他们整个这种电动车的相关产业起来
0: 。其实这件事情也让我们看到哈、啊，就有一句名言讲说，杀不死的反而让它更强大。看起来美国呢，在强力的围堵之下，华为其实已经是一个代表中国在势力在反扑的状况。好的，我们跟 d t 低碳副总黄一平 Eric 请教呢，从最近 d t 低碳所做的亚洲供应链二五零，来看看中美之间最近产业的变化。下一段，我们继续回来聊聊相关的话题。欢迎各位听众朋友回到科技听 IC， 我是节目主持人李立达。我们的节目除了在 IC 之音官网 L D 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts 以及 KKBox 搜寻“科技听 IC”， 按下订阅，这样就不会错过每一集的节目了。今天我们很高兴可以邀请到 DIGITIME 副总黄一平 Eric 来到现场。最近 DIGITIME 才做了亚洲供应链250的调查，针对亚洲 ICT 产业。营收排名前250名的企业，同整分析了整个亚洲 ICT 产业的变化。上一段呢，我们聊到了中美相争之下中国半导体产业的发展，以及他们最近华为发表的 Mate 六十 Pro 这款手机所需要观察的点。那另一项让大家关心的是汽车产业。因为汽车产业的电子化、电动车、自驾车等等发展，也是台场发展的大商机。所以我们想请教一下 Eric， 如果从亚洲供应链二五零调查当中，您对汽车产业的发展
1: 观察又是如何呢？从汽车产业的这个发展的话，我们看到说中国业者的崛起抬头这样子。那我先举一个例子，就是我们前二十大的亚洲供应链两百五十大的公司来说，是这个比亚迪是从二零二一年的二十九名，对，然后到二零二二年已经蹿升为这个十六名，这么厉害。然后宁德时代本来是二零二一年是四十八名，是，然后到二零二二年的时候变成是十八名，哇。然后大家知道说，哦、这个二零二二年的，尤其是下半年，就是。全球的这种泛科技的景气，其实相对是不好的。对。那所以在这种情况下呢，就是前二十大的公司来说，绝大多数2022年的营收都是负成长。是。这里头呢，相对来说有两个非常突兀的这种 outlier。嗯哼。一个是比亚迪。是。大家猜看一看它的这个2022年的营收成长率到多少？啊、呃。那我跟大家打双位数。不只是双位数。八十六趴，
0: 八十六趴，
1: 对。然后、啊、大家可以再猜看看，宁德时代不止双位数、哦，是三位数的成长，三位数啊，一百三十八趴，哇！所以大家可以看到，说这个中国大陆靠它的这种庞大的电动车市场所带动的相关的供应链的这种起飞的情况，到底那个 moment u m 有多强？嗯。所以我跟大家说，就是现在中国大陆的电动车市场规模，嗯，就是在过去这些年，它都是全球第一大市场，对。然后现在是大家知道哈，电动车市场第二大的是欧洲，嗯，然后中国市场是欧洲的两倍大，嗯，然后第三大是美国市场。然后中国大陆的电动车市场，美国的六倍大以上这样子嗯，嗯，所以你可以想见，在这种全球最大市场规模的情况下，所以带动它的 local 的产业的发展是，而且就是不只是 local 产业发展，它也靠这种庞大的内需市场来吸引重要的外商来当地去投资设厂，所以包括说大家知道说，现在有一个第三类半导体。他做的这种，不管是 s c o n Carbide 或是 g e l l i u Nitride， 他所做的元件，不管你是高频然后高压的这种电子的产品。都变成是需要用到这种第三类半导体来能够提升它的就是能源效率。是，所以像现在这种情况下的话，因为中国大陆市场太大，连这种第三类半导体，欧洲的车用半导体的龙头的两家，像是 Infineon 或者是 STMicro， 嗯，都来跟中国大陆合资设厂设第三类半导体。嗯，所以你会看到说，就是它不止带动了 local 产业的起来，也带动了外商在当地这个投资落地，所以让它整个的。电动车的供应链变成是更完整，是，然后也连带的让它变成是整个的在不管是终端品牌，或者是到各个环节，从电池、电机、电控、车用半导体，在窝外的竞争力来说，都会颠覆掉既有的汽车的全球的这种势力的体系。理解。所以我们看到说
0: ，比亚迪其实已经超越了特斯拉，所以您认为这个超越会持续下去，会扩大喽？
1: 的确，这个超越是持续在扩大的。嗯，那其中一个原因当然是就是比亚迪自己在内需市场所 leverage 内需市场所发展结果是。然后，另外一方面也在于说比亚迪的这种积极往海外市场布局。所以，我们会看到说，从二零二二年开始。比亚迪不管是先进国家，譬如说日本或欧洲，或者是新兴国家，比亚迪都非常积极地在设立这种营运据点，然后再拓展这样子。嗯，好，所以我们会看到说，就是比亚迪未来至少在可预见的这两年，它跟这个 Tesla 的出货量的规模来说，是有持续在放大拉开来的
0: 。了解，了解。不过因为这个比亚迪跟一些中国造车新势力。最近崛起的速度非常的快哈，我们也看到说欧盟要开始针对中国电动车来开刀，展开反补贴的调查。您认为这会带来什么样的影响跟变
1: 化吗？我认为如果没有这个某种程度来说，就是抑制中国大陆的这种发展的话，是那我们可以预见说，过去你在这种，譬如说包括在 smartphone， 对，包括在从这种 emprada 这种 smartphone 或者是到我们讲说这种 L E D， 然后这个太阳的面板、嗯，然后再到这个譬如说半导体，对，再到面板、嗯、啊，这个 display 面板、嗯，对，过去在这些个领域 d o m i n a t e 的情况，嗯，就有可能在电动车领域好些个 segment，、嗯、包括现在已经是的这个电池这个领域能够持续发生这样子，所以就是我觉得。因为汽车行业就是欧洲跟美国跟日本的民族工业，嗯，带动了他的 GDP 的成长跟就业、嗯，所以如果说因为中国大陆势力抬头。而让这些个国家的，就是从终端市场的市占率往下掉，然后以及供应链有很多，比如说很多公司会关门，然后很多人会失业的话，我觉得这个对这几个主要经济来说影响太大,响太大，所以我觉得不意外，他们或多或少一定要做某些事情来。减缓中国大陆就是对外的 penetrate 的速度，是，否则的话，我觉得他们可能就会造成很多、這個、甚至是国家问题、经济问题这样子
0: 。可是我们刚才也看到，像华为推出的这个新手机的状况，跟中国半导体发展的状况、嗯，看起来像美国这么强烈打压都没有什么用。你觉得这样打压会不会反而造成说他们的电动车越来越强呢？
1: 看回来半导体哈、嗯，因为半导体现在是整个最这种打压或者是围堵的力道最强的领域。对，所以我们会看到说，就是美国去年十月对中国大陆的这种半导体的出口管制，然后它的范围从这个。高运算的晶片，然后再到这种先进制程的产品，包括逻辑产品、记忆体产品，再到设备材料，再到美国人不能在中国公司去提供这种就是技术服务这些，所以它也非常全面。嗯，所以这种情况下变成是中国大陆在先进制程，如果刚刚讲的就是先进制程，它很多这种先进的制程设备拿不到，而且现在是不只是美国设备拿不到，美国也。也让这个荷兰 s m o 然后到日本设备也便是也要联动来出口管制，所以便在这种情况下，我们知道说。它先进的制程、先进的产品不可能不做，对，所以这就看它 local 能够自己这个来做技术自主的，而且是做到量产的那个速度到底有多快。嗯，但是在另一方面来说，因为先进制程受限，所以变是不管是在政策或者是在民间上头来说，就变成是很多的这种力道跟资源就会转到成熟制程上头。对。那转到成熟制成上头，问题是就是他们政府跟民间企业的企图心到底有多强？那从我六月去 Semicon China 所理解到的，就是他们现在就是有这种雄心壮志，就是在成熟制成，希望能够比照在这个譬如说就是 L E D 太阳能面板跟显示器面板这样，希望未来能够占全球举足轻重的角色，嗯，这样子。嗯、所以我觉得，如果因为他们就是在承受自承的过去，大家知道说他们是分散投资，包括大基金或民间企业，所以便是很多是相对没有竞争力的建厂的 project 也能够拿到政策的挹注。但是现在在他们譬如说经济相对比较疲软的情况下，然后要更集中资源去扶持产业的情况下，我相信说这种就是资源，不管是政府的资源或民间的资源，相对或者说会比较集中。是，那集中之下就变成是有一些。不好的业者、骗钱的业者、技术竞争力比较没有业者，就会被淘汰出局。对，淘汰出局的情况下，那剩下的业者相对来说可更可怕。对，因为比如说人才是散在各地，资金是散在各地，现在,變現在集中了，那你烧也得。之后，我觉得相对会培养出来更具有竞争力的竞争对手。真的。那我认为在半导体这样的情况，相对来说，也在电动车这样的情况，也是会类似的情况会出现。嗯。所以就是我们知道说，就是。到底对中国大陆要不要管制围堵？到底要到什么程度？这里面其实是有三派有不同的想法、意见嗯。嗯，第一派是就是纯粹是资本主义自由市场运作，就是你有钱赚，然后我就去 support 你这样子，这是第一派。嗯，那这一派来说，当然是中国大陆就是它的产业起来，那我们就尽量去赚钱，就这样。但是另外两派来说，就是比较值得探讨。因为这两派都是认为，我们不管是美国或欧洲，然后我们应该要减缓中国大陆的串起的态势，只是他们有两种看法。第一种看法是，我不能够太去围堵，因为围堵反而是迫使他会做起来。对，然后另外一种是我围堵，我会。减缓它的这种串起，嗯，所以这两种虽然是出发点是一样的，但是问题是实际的认为的做法会不一样，嗯，那目前看起来就是不管围不围堵，因为就是只要那个大方向是这样，中国大都不会你围堵到什么程度？对，第一个我都会设法要尽可能的技术自主、全产业链的自主化，是，所以不管你怎么样，就一定会。第二个就是。我就是在你围堵的这个逐渐缩小的市场空间，我要加速去取得我的 penetration 或者是我的市占率的地位，跟我在各国市场影响力这样子。理解理解。所以我觉得就是魔高一尺，道高一丈，或道高一尺，魔高一丈，反正这个就是。你怎么打我，我就怎么样来阴影。甚至是当我行有余力的时候，我也要打你这样子。对，对这真的是两难的
0: 哈。到底要不要围堵？这个从半导体现在发展到未来电动车的这个状况，我想不管美国或欧盟或日本这些国家呢，都要好好考虑了。好的，我们今天很高兴的可以邀请到低碳副总黄一平 Eric 来聊聊最近低碳所做的亚洲供应链二五零调查。从调查内容来看，包括半导体。电动车以及中美较劲之下的产业变化。谢谢 Eric， 谢谢大家。我是李立达，好，我是 DJ m Eric。下周同一时间我们再会。本节目由 Digitimes 电子时报与 IC 之音联合制播。